0: Benvenuti nel podcast Il Fatto di Giancarlo Marcotti, un laboratorio di idee dove si discute di temi di politica, mercati finanziari, fisco e tributi. Cosa sta succedendo al nostro governo? Forse assolutamente nulla. Ma circolano voci di dissidi, si vocifera di un Draghi che sta perdendo la pazienza. Draghi che sta perdendo la pazienza. Ma quando mai l'ha avuta? Draghi a Palazzo Chigi ha fatto sempre il bello e il cattivo tempo e i partiti, tutti i partiti, si sono comportati da schiavi. Quindi che pazienza ha avuto Draghi, dai non scherziamo. È lui che di fatto è una persona insopportabile. Il suo obiettivo è chiaro a tutti, distruggere il nostro paese, distruggere l'Italia. E ci sta riuscendo perfettamente. Certamente con il concorso dei partiti che sorreggono la sua maggioranza, che passeranno certamente alla storia come collaborazionisti. Draghi è riuscito, a mio parere, a stabilire un record. Non c'è infatti una singola cosa fatta da questo governo che si possa ritenere utile al nostro paese. La gestione della pseudopandemia è stata disastrosa. Siamo il paese più arretrato, forse ce la giochiamo con il Canada, ma senz'altro certamente in Europa siamo di gran lunga i peggiori naturalmente questo è è tuttora oggettivamente verificabile. Noi infatti abbiamo ancora dei protocolli che che non riesco a a trovare parole appropriate per definirli. Potrei dire che che sono dei protocolli infami. È un'infamia infatti che ci siano figli che non possono dare conforto ai propri genitori ricoverati perché perché questi figli eh, non sono vaccinati per entrare in una RSA tuttora è praticamente impossibile. Ci sono disposizioni talmente folli al punto che che mi sento senza dubbio di sostenere che persone che attualmente sono ricoverate nei reparti Alzheimer sono senza dubbio mentalmente più lucide di coloro che hanno stabilito quei protocolli. E tutto ciò è chiaramente colpa del governo che ha creato anche questo clima di terrore, per cui coloro che sono tenuti a far rispettare certi protocolli li rendono a loro volta ancora più stringenti proprio per il timore di essere se stessi ritenuti responsabili di di non si sa nemmeno cosa. Ecco, cari ascoltatori, ciò che ha contraddistinto il governo Draghi e per il quale certamente sarà amaramente ricordato, per il clima dittatoriale, qualcosa che per tutti noi, insomma, che siamo nati nel dopoguerra, non avevamo, era una cosa che non avevamo mai provato. Noi no, ma altre sì. Parlando infatti con, con ragazzi, vabbè io li chiamo ragazzi perché sono più giovani di me, ma insomma persone tra i 40 e i 50 anni... Allora, dicevo appunto, parlando con ragazzi rumeni, polacchi, insomma provenienti dall'est Europa, dai paesi dell'ex patto di Varsavia, e che quindi hanno provato sulla loro pelle, nella loro giovinezza, il socialismo e il socialcomunismo, insomma chiamatelo come volete, parlando con loro mi dicevano, ecco, ciò che sta succedendo ora in Italia è ciò che abbiamo vissuto nella nostra giovinezza. Dal governo centrale partivano già disposizioni che potremmo definire cervellotiche, ma il peggio poi era che per arrivare a farle rispettare alla popolazione queste disposizioni dovevano passare dai vari burocrati, no? via via, sempre di, di livello più inferiore. E, e ognuno di, que, di loro, di, appunto, ognuno di questi burocrati, eh, cosa faceva proprio per il timore, naturalmente, di poter essere redarguito e di non aver fatto rispettare, insomma, inaspriva ulteriormente i controlli in maniera tale che queste disposizioni da cervellotiche diventavano alla fine eh, insensate. Ecco, cari ascoltatori, questo è il declino verso il quale ci stiamo incamminando. Un clima di paura che porta a decisioni folli. Ma l'altro aspetto tremendo di questo governo è il tentativo, purtroppo, al momento riuscito, di distruggere la nostra società. Una società basata su rapporti familiari e su rapporti sociali che era la nostra difesa questa società e nello stesso tempo la nostra forza era ciò che ci aveva permesso di superare i momenti più difficili più critici dato che lo stato non ci aveva mai fornito un welfare degno di un paese industrializzato di un paese avanzato Da noi è stata la famiglia a supplire, i rapporti parentali nella nostra società sono sempre stati importanti, anzi direi fondamentali. Ebbene, in due anni sono stati distrutti, distrutti da governi spaventosi che hanno cercato in tutti i modi di rovinare una società che aveva una propria organizzazione e che dopo tutto, insomma, si era dimostrata efficiente. Oggi Draghi, purtroppo non ha ancora concluso il suo piano diabolico e cerca di serrare i tempi. Mi chiedete quale sia la conclusione del suo piano? Beh, quella di portarci alla schiavitù attraverso il PNRR. Sapete, cari ascoltatori, che finendo nelle mani dello strozzino si diventa schiavi. Questo è l'obiettivo di Draghi. E dato che la comunicazione, come sempre, funziona al contrario, ossia il benefattore nella realtà è il famelico che ti vuole salassare, ecco che l'Europa si finge generosa per dissanguarti. D'altronde, cari ascoltatori, lo sapete tutti, che l'usuraio si presenta sempre come un salvatore, adesso non dico come un benefattore, ma certamente come una persona che possa aiutarti, invece ti aiuta a finire nel baratro. Cosa c'è dietro alla riunione d'urgenza che Draghi ha indetto per questa sera? Senza dubbio cose per nulla nobili. Anzi, ci sarà l'ennesima imposizione ai partiti che lo sorreggono, l'ennesima intimazione, l'ennesimo avvertimento ad obbedire. Un un avvertimento all'obbedienza che i partiti di governo subiranno supinamente, senza reagire, senza il benché minimo moto d'orgoglio. Ecco, anche, anche questo comportamento del Parlamento, questa sua sottomissione, alimenta nella popolazione un sentimento di impotenza. Ecco un altro aspetto deleterio, un lascito raccapricciante del governo Draghi, il sentimento di impotenza. Eh, cari ascoltatori, così si vive male.